0: Lass uns mal wieder mehr miteinander reden, anstatt aneinander vorbeizuleben. Das ist mein Motto und damit herzlich willkommen bei Soulspiration, dein Podcast für Bewusstsein, Inspiration und Gesundheit. Mein Name ist Julia Lorberg und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Guten Morgen, ich hoffe, du bist heute genauso gut in den Tag gestartet wie ich. Wenn die Sonne scheint, kann man einfach eine gute Laune haben. So geht's mir auf jeden Fall. Ich komme gerade von meinem morgendlichen Spaziergang und habe mir dabei überlegt, diese Folge zwischen meine geplanten Episoden zu schieben. Und zwar geht es heute um das Thema Eifersucht und wie sie entsteht, beziehungsweise wie ich das ganze Thema sehe. Eine liebe Hörerin hatte mir diesen Themenvorschlag geschrieben, da sie es in ihrem Freundeskreis immer wieder mitbekommt, wie sich die Mädels untereinander vergleichen und unsicher sind was dann oftmals zu Eifersucht führt. Ich persönlich finde auch, dass es ein wichtiges Thema ist. Ja, und irgendwie ist es jedem von uns schon mal begegnet, ob bei uns selber oder dem Partner, Freunden oder wo auch immer. Ich ja, habe mir eben auf dem Feld überlegt, weshalb Eifersucht überhaupt entsteht. Meiner Meinung nach gibt es da zwei Ursprungsfaktoren, die dazu führen können. Das ist zum einen die Vertrauensbasis zum Partner und zum anderen das Thema Selbstliebe. Wobei letzteres da die größte und wichtigste Rolle spielt. Man sagt ja nicht umsonst, dass man sich erst selbst lieben muss, um jemand anderen lieben zu können. Außerdem ist das ein Aspekt, der absolut und zu 100% in meinen Händen liegt und worauf andere, also in dem Fall zum Beispiel der Partner, keinen Einfluss haben. Was die Vertrauensbasis einer Beziehung angeht, trägt man selber nur 50% der Verantwortung, weil die andere Hälfte liegt ja dann beim Partner. Um das Thema jetzt komplett zu besprechen, müsste ich wirklich super weit ausholen und damit anfangen, was Selbstliebe überhaupt ist, wie das funktioniert und wie wichtig sie für jeden von uns ist. Das ist aber so unglaublich viel, und auch wirklich zu wichtig, um es jetzt kurz und knapp in diese Folge zu schieben. Deswegen gehe ich da jetzt nur teilweise drauf ein, werde das aber auf jeden Fall mal gesondert mit dir besprechen in einer Extrafolge. Ja, ich fange mal damit an, Eifersucht von Neid zu unterscheiden, weil die Begriffe auch öfters mal durcheinander gebracht werden. Im Kern gibt es da aber einen ganz großen, bedeutenden Unterschied. Ja, man ist neidisch, wenn man etwas haben möchte, das andere Personen haben. Beispiele gibt es da überall. Menschen sind neidisch auf optische Aspekte, wie das Aussehen, eine Figur und so weiter. Aber auch auf Geld. Wenn jemand viel Geld verdient und sich dementsprechend auch mal mehr leisten kann, entsteht oftmals Neid. Aber auch auf Freundschaften oder Beziehungen sind Menschen neidisch. Also all das, was jemand anderes hat, ich aber selbst zu dem Zeitpunkt nicht, mir aber wünschen würde, ich hätte es. Eifersucht hingegen hat weniger mit Wünschen zu tun, sondern viel, viel mehr mit Angst. Und zwar Angst um das, was ich bereits besitze, aber nicht verlieren möchte. Also in der Beziehung finde ich es jetzt Besitzen nicht das richtige Wort, denn niemand besitzt einen anderen Menschen, auch wenn es oftmals nicht so ganz von jedem verstanden wird, aber Prinzipiell hat man Angst, den Menschen, der einem wichtig ist, den man vielleicht auch liebt, an einen anderen Menschen zu verlieren. Hört sich plausibel an und irgendwie auch logisch, denn keiner von uns möchte etwas verlieren, das ihn glücklich macht. Allerdings müsste ja dann eigentlich jeder Mensch zu jeder Zeit und auf jeden eifersüchtig sein. Denn man hat Freunde, Familie oder einen Partner, also jeder hat sicherlich mindestens einen Menschen in seinem Leben, der ihm wahnsinnig wichtig ist und den er eben nicht verlieren möchte, würde ich jetzt mal so sagen. Das kann wie gesagt halt auch die beste Freundin sein, ein Elternteil oder, ein Elternteil, oder das Kind. Also das muss nicht immer direkt ein Partner sein. Aber prinzipiell müssten wir ja dann rund um die Uhr eifersüchtig sein und Angst haben, diesen Menschen zu verlieren. Das ist aber zum Glück nicht der Fall weil das Vertrauen da deutlich größer ist und die Angst dadurch verfliegt, sage ich mal. Also man macht sich darüber absolut keine Gedanken. Also ich finde, ein gesundes Maß an Eifersucht gehört einfach in jede Beziehung, das ist ja auch schön, oder auch in eine Freundschaft, nicht nur unbedingt Beziehung, auch eine Freundschaft, weil man dadurch eben zeigt, dass man ungern den anderen teilen möchte und die Person einem sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Es gibt da aber definitiv Grenzen und die sollte man nicht überschreiten. Ansonsten kann das auch sehr schnell dazu führen, dass man die andere Person einengt. Aber, was wollte ich jetzt fragen? Ach so. Ja, aber warum hat man überhaupt Angst, die Person zu verlieren? Eigentlich ja nur, weil man in anderen etwas sieht, was man bei sich selber nicht sieht. Ob dass Charaktereigenschaften sind, das Aussehen, Statussymbole, was auch immer. Irgendwas muss die andere Person ja definitiv mehr haben als ich. Ansonsten würde ich ja nicht denken, dass mein Partner mich aufgrund dessen verlassen würde. Und das ist genau der Punkt der Selbstliebe. Man sollte sich selber zu schätzen wissen. Das heißt, ich, ja, ich kenne genau meine Stärken und führe sie mir auch immer mal wieder vor Augen. Ebenso natürlich auch meine, ja jetzt müsste ich eigentlich Schwächen sagen, in Anführungszeichen sage ich mal Schwächen, obwohl ich das Wort nicht gerne mag, weil das vermittelt den Eindruck, als sei man schwach. Dabei ist es normal, dass man in einigen Dingen einfach sehr gut ist und in anderen hingegen eben nicht ganz so gut. Das hat aber in meinen Augen nichts mit Schwäche zu tun, aber du weißt sicherlich, was ich mit dem Wort ausdrucken, ah, ausdrücken wollte. Halt das Gegenteil von Stärken. Und ja, das können halt optische Aspekte sein, wie eine krumme Nase, ein schmaler Mund. Das kann man noch haben, schiefe Finger, was auch immer. Also sowas, was man nicht verändern kann. Es sei denn, man legt sich unters Messer. Und ja, das können aber auch Dinge sein, die ich persönlich verändern kann. Also demnach das Verhalten. Wenn ich zum Beispiel, was gibt es denn da? Ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, also ich persönlich jetzt nicht, ist jetzt nur ein Beispiel, immer unpünktlich zu sein. Dann kann mir niemand erzählen, dass man daran nicht selbst was ändern kann. Also ich würde mal sagen, so 99 Prozent der Charaktereigenschaften, die man vielleicht selbst bei sich als Schwäche bezeichnen würde, lassen sich mit einem gezielten Umdenken und dem Willen dazu auch umwandeln. Das würde ich jetzt mal so behaupten, weil es eben das Verhalten ist. Ja, so kommen wir mal wieder zurück. Wenn ich jetzt meinen eigenen Wert zu schätzen weiß, dann fühle ich mich im Vergleich mit anderen auch nicht minderwertig. Das habe ich auch schon mal in einer der vorherigen Folgen gesagt, dass die Tatsache, dass jemand anderes etwas Schönes an sich hat oder etwas gut kann, nicht heißt, dass, es, dass ich es dann nicht kann oder nicht habe. Und wenn, dann liegen mir dafür aber andere Dinge mehr. Und ich kann trotzdem rundum vollkommen zufrieden sein mit mir selbst. Und dann stellt sich mir die Frage, warum sollte mein Partner mich jetzt verlassen, wenn ich doch gut bin, so wie ich bin? Und da tritt dann der andere Faktor ein. Und zwar ist das die Vertrauensbasis. Es hat maßgeblich damit zu tun, wie die Werte einer Beziehung aussehen. Also ich finde zum Beispiel, am wichtigsten ist es, dass man sich blind auf den Partner verlassen kann und sich da eben keine Gedanken drüber machen muss, was der andere gerade macht, mit wem er redet oder wo er sich gerade rumtreibt. Man sollte halt immer sehen, dass eine Beziehung trotzdem aus zwei unabhängigen Menschen besteht, die irgendwo noch ihr eigenes Leben führen, ohne sich immer bei dem anderen an- und abmelden zu müssen. Also es heißt nicht, dass ich es nicht schön finde, zu wissen, was Alex macht, oder umgekehrt, er es schön findet, zu wissen, was ich gerade so mache. Aber wir erzählen uns sowas einfach rein aus Interesse, weil man am Leben des anderen teilhaben will und nicht aus Zweifeln oder weil wir den anderen ausfragen. Das geht aber eben auch nur, wenn beide da mitspielen und es auch ernst meinen. Natürlich gibt es da auch die Fälle, in denen der eine Part der Beziehung ja, sehr fürsorglich ist und sich auf den anderen irgendwie fixiert, was auch nicht unbedingt gut ist, aber der andere Part hingegen dann zum Beispiel seine Prioritäten anders setzt und da eben nicht rücksichtsvoll ist. Das ist dann aber eine Sache, wo ich mich fragen würde, inwieweit da wirklich Interesse an einer ernsten Beziehung besteht. Also ich kann mich noch so gut akzeptieren und selbst lieben, wenn ich jetzt aber sehen würde, dass Alex auf Tinder oder sonst wo unterwegs wäre, dann würde meine Selbstakzeptanz unsere Beziehung sicherlich auch nicht mehr retten können. So Weißt du, was ich meine? Deswegen ist diese Voraussetzung natürlich, dass beide Seiten es gleich ernst meinen. Wenn aber dennoch gravierende Gründe bestehen, dass man eifersüchtig sein sollte, beispielsweise weil der Partner sich plötzlich mit anderen Mädels trifft oder sonstige kuriose Fälle dann ja, ist es definitiv an der Zeit, mal darüber zu sprechen und offen klarzustellen, was die jeweiligen Intentionen und Prioritäten in der Beziehung sind. Und wenn mein Partner das so nicht sieht, dann ist das seine Sicht der Dinge und nicht mein Selbstbild. Leider ist es dann aber auch so, dass der Mensch, den du nicht verlieren möchtest, höchstwahrscheinlich nicht den Wert in dir sieht, den du hast. Ansonsten denke ich, ist Eifersucht ein Gefühl, das man mit sich selber ausmachen kann. Hm, wichtig ist, dass man in den entsprechenden Situationen die Eifersucht auch bemerkt. Denn nur so kann man auch was dagegen unternehmen. Schlimmer ist es, wenn man aus diesem Gefühl heraus handelt. Das kennst du bestimmt auch. Und dann macht man irgendwas, was man später, wenn man sich dann wieder beruhigt hat, bereuen würde. Und wo man sich denkt, hm, musste das jetzt sein? Deswegen ist es immer gut, sich schon vorher zu beruhigen, also direkt nachdem dieses Gefühl überhaupt aufkommt. So hat man genug Zeit und Ruhe, sich über die weiteren Schritte Gedanken zu machen und explodiert nicht so in dem Gefühlschaos. Das gilt übrigens auch nicht nur für Eifersucht, sondern eigentlich für alle negativen Gefühle, die in einem hochkommen. Ich habe da so eine Taktik für mich entwickelt, wie ich mit negativen Dingen umgehe, die kann ich dir auch demnächst mal erklären, wenn du magst, in einer anderen Folge. Ja, also, wenn man sich dann etwas beruhigt hat, dann sieht man die Situation meistens schon deutlich neutraler und kann sich dann wieder ins Gedächtnis rufen, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, eifersüchtig zu sein. Denn so wie ich selber bin, bin ich zufrieden und ich brauche nichts, was andere haben. Wenn mein Freund mit anderen Mädels redet oder lacht, was auch immer, dann hat das am wenigsten etwas mit der Beziehung zu mir zu tun? Er, ja, er lädt sie ja nicht direkt zum Essen ein, sondern unterhält sich ganz einfach. Reagiert man aber an solch einem Punkt über, dann kann das schnell wirklich negative Folgen für die Beziehung haben. Weil sich der andere natürlich automatisch dann auch schnell eingeengt fühlen kann. Dieses Urvertrauen ist also unheimlich wichtig. Und das entsteht auch nicht am ersten Tag, sondern ist. Eine Sache der Zeit, aber irgendwann sollte definitiv das Grundgerüst dafür bestehen. Solange ich dazu auch meinen eigenen Wert kenne und, was auch ganz wichtig ist, unabhängig von meinem Partner glücklich sein kann, dann sind das die besten Voraussetzungen für eine entspannte Beziehung, in der man sich keine Gedanken über den Verlust des anderen machen muss. Ja, ich habe mir auch überlegt, demnächst mal mit Alex, also mit meinem Freund, über dieses Thema in der Folge zu sprechen um auch mal so die männliche Seite zum Thema Eifersucht zu interviewen. Wenn dich das auch interessieren würde, schreib mir gerne. In den nächsten Wochen werde ich auch auf jeden Fall die ein oder andere Folge zu dem Thema Selbstliebe und Akzeptanz aufnehmen. Wenn du da noch genaue Wünsche oder Ideen zu hast, freue ich mich auch immer wieder darüber, wenn du sie mir schreibst. Ja, und jetzt werde ich mir mein Frühstück machen und mich in die Sonne setzen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest eine kleine Soulspiration mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, am besten auf Instagram oder Facebook. Dort heiße ich Julia Lorberg. Gerne kannst du mir hier bei iTunes eine Rezension dalassen, um mich zu unterstützen. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.